0: فلذلك نرى أن الصيام وإن جاز له أن يُذكر لأنه مسافر لكن لا يؤخره إلى السنة الثانية لئلا تتراكم عليه فيعجز. أما بالنسبة للتواتر فأنتم وغيركم المشهور عندهم أن المسافر لا يتنفل. هذا المشهور عند عند كثير من الناس أو أكثر من الناس وهذا غلط. المسافر يتنفل كما يتنفل المقيم بكل شيء. صلاة الليل وصلاة الضحى والوتر. شيء إلا ثلاث نوافل وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء فالسنة ألا لا يصليها وأما بقية النوافل فهو عفاه على ما كانت عليه فلذلك فيه عبارة, عبارة غير صحيحة يقول من السنة في السفر ترك السنة من أين جاء هذا الكلام؟ من السنة ترك السنة؟ لا من السنه ترك الرواتب الثلاث اللي ذكرناها وهي راتبة ايش؟ الظهر والمغرب والعشاء والباقي باق على ما هو عليه. نعم. من اليمين. من اليسار. نعم. ما حكم اتخاذ النعل ستره؟ أنه لا بأس الا اذا ش... الا اذا كان فيها شيء مبين من نجاسه او اذى فلا اتخذها لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى ان يبصق الرجل المصلي امام وجهه اما اذا كانت ليس فيها اذى ولا فيها نجاسه تشاهد فلا, فلا حرج أن اتخاذ السترة نعم فضيله اذكر <تصفيق> الله خير <تصفيق> ما حكم ما حكم تغيير المكان بالنسبه للسنه وهل هذا بدعه نعم ذكر <تكار> ابو رحمه الله انه يسن للإنسان ان يفصل النافله عن عن الفريضه اما بكلام او بانتقال من موضعه عرفت لحديث معاويه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا نصل صلاة بصلاه حتى نخرج أو نتكلم. وعلى هذا فالأفضل أن تفصل بين الفرض والسنة. لكن هناك شيء أفضل منه. وهو أن تجعل السنة في البيت. لأن السنة في البيت أفضل من السنة في المسجد حتى المسجد الحرام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في المدينة يتكلم وهو في مسجد الصلاة فيه خير من ألف الصلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وكان هو نفسه يصلي النافلة في البيت وبعض الناس يظن أن النافلة في المسجد أفضل وليس كذلك نعم لو فرض أنه رجل ذو عمل يخشى الخرج من المسجد أن ينسى صلاة الراتبة فهنا نقص المسجد أفضل وكذلك لو كان بيته فيه صبيان كثير يخشى من التشويش فيكون الصلاة في المسجد افضل. إذا قال الإنسان لماذا كانت الصلاة في البيت أفضل إلا الفريضة؟ نقول لأنها أبعد عن الرياء. إذ أنك في بيتك لا يطلع عليك إلا إلا أهلك، إن اطلع في المسجد ايش؟ كل اطلع عليك ولأن فيها تعويد أهل البيت للصلاة. ولذلك إذا قمت تصلي وكان عندك صبي له سنتان ثلاث سنوات وهو يصلي معك حتى وان لم تأمر لكن يحب الاقتداء ففيها هذه المصلحة العظيمة أيضا فيها أن لا نرتكب النهي لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تجعلوها كالقبور لا تصلون فيها فهذه ثلاث فوائد الأولى يلا أبعد عن الرياء. ثانية تعويد أهل البيت على الصلاة وتحبيبهم إلى تحبيبها إليهم. رابعا أن لا في منع عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله لا تجعلوه تكن قبوة. اليمين عليكم السلام هو القادم اللي طيب. البسملة في الاكل بسم الله الرحمن الرحيم او بسم الله. اللهم المستعان. اذا قلت بسم الله كفى. وان قلت بسم الله الرحمن الرحيم فلا حرج. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سم الله ولم يقل لا تقل الرحمن الرحيم. فان قلت بسم الله كفى وان قلت الرحمن الرحيم فلا فلا حرج. لكن بعض العلماء قال: لا تقول الرحمن الرحيم إذا إذا أردت الذبح الذبيحة. قال لأن ذبحها ينافي ايش؟ ينافي الرحمة. فيقال نعم ذبحها ينافي الرحمة بالنسبة لها. وهي ستموت اليوم أو غدا. لكن بالنسبة لي رحمة ولا غير رحمة؟ رحمة. ولهذا لا نرى انه يكره ان يقول الا ذب بسم الله الرحمن الرحيم. المهم ان يا اخي ان قلت بسم الله كفى. لان قوله سم الله يصدق بهذا. وان زدت الرحمن الرحيم فلا تنهى عن ذلك، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى. وتعلمون ان الشريعه فيها نوع من السعه في هذا الامر. كان الناس مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع، بعضهم يلبي وبعضهم يكبر ولم يقول للمكبر لا تكبر ولا للملبي لم ولا لا تلب الأمر في هذا واسع. ابن عمر رضي الله عنه من أشد الناس حرصا على اتباع السنة كان يزيد في التلبية يزيد إيش يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل ولم ينهوا احد من الصحابه فيما أعلم؟ فالامر في هذا واسع. الا من ذكر ذكرا لا يناسب او ذكر شيئا محرما فينهى. محرم. نعم. يا شيخ خرجت من منى ثاني ايام التشريق قبل غروب الشمس ولما ذهبت الى مكه احد اصحابي ما جاء. انت تريد ان تتكلم بالنحو ولا بالعاميه؟ بالعاميه. بالعاميه طيب. فرجعت ابحث عنه حتى في منى في منى طيب. بعد غروب الشمس نعم بعد صلاه العشاء نعم شي... لا... لا جاء على شيء لا شيء عليه لان الانسان اذا خرج من منى قبل غروب الشمس يوم عشر فقد تعجل فاذا عاد الى منى لطلب حاجه او لانها ممره وطريقه او لتفقد احد من اخوانه فلا باس نعم ها يسأل إيه؟ لا بس ما خلص هذا طويل بارك الله فيك لو ابغى اقراهم راح الوقت واحنا نقرا سؤال خلي بعدين ان شاء الله بعد صلاه الظهر نراجع. نعم سم آه اسال اقول يا شيخ بالنسبه اعذرونا يا اخونا في, في, في التنوره انا اشوف كل واحد نعم لكن ادخروا من حر هذا اليوم لبرد يوم الشتاء ان شاء الله تفضل شيخ اقول يا شيخ بالنسبه لحكم الموعظه الموعظه عند القبر وفي قصور الافراح وفي العزائم نعم الموعظه عند القبر سنه على حسب ما جاء في السنه وليست الموعظه ان يخطب الانسان قائما يعظ الناس لان ذلك لم يرعن النبي عليه الصلاه والسلام خصوصا اذا اتخذها راتبه كلما خرج مع جنازه قام بعض الناس. لكن الموعظه عند القبر كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام وهو واقف على قبر احدى بناتي قال ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من الجنه والنار كلام كالعاده كالكلام القاعد او اتى مره وهم البقية. ولما يتم الحاد القبر فجلس وجلس الناس حوله وجعل ينقط يعود معه على الارض ثم ذكر حال الانسان عند احتضاره وعند دفنه وتكلم بكلام من هو موعظه هذا لا باس به اما ان يقوم خطيبا فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام واما في الاعراس فكذلك ايضا لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يقوم خطيبا يخطب الناس ولا عن الصحابه بما نعلم بل قال لما ذكر له أنه ان ان امراه من الانصار زفت الى زوجها قال هل بعثتم معها من يغني فان الانصار قوم يعجبهم لهم فدل ذلك على ان لكل مقام مقالا ولان الانسان اذا قام خطيبا في الاعراس فانه قد يثقل على الناس. ما كل واحد يتقبل قد يكون بعض الناس ما راى اقاربه او اصحابه الا في هذه المناسبه فيريد ان يتحدث اليهم ويسالهم ويانس بهم. فاذا جاءت هذه الموعظه والناس متاهبون للحديث مع بعضهم ثقلت عليه. وانا احب ان تكون المواعظ غير مثقله للناس. لانها اذا اثقلت على الناس كرهوها وكرهوا الواعظ. ولذلك اقول لو ان احدا في في محفل العرس طلب من هذا الرجل ان يتكلم فحينئذ له ان يتكلم ولا سيما اذا كان الرجل ممن يتلقى الناس قوله بالقبول كذلك لو راى منكرا فله ان يقوم يتكلم عن هذا المنكر ويحذر منه ويقول اما ان تكبوه او او خرجنا لكل مقام مقال وأنا أحب أن يتلقى الناس دينهم بانشراح وقبول وإذا قدرنا أن عشرة في المئة يريدون الموعظة وأن تسعين في المئة لا يريدونها فمن نرجع نعم التسليم. نرجح التسعيم 90 لا نثقل على على, على على الناس هنا. حتى أتكدور عندك طيب تفضل ما حكم الشيخ البيعتين في بيعة ومصيبته نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة واختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذا الحديث فذكر من معناه أن تقول لهذا الرجل هذا الكتاب بعشرة نقدا أو بعشرين إلى سنة فهذا بيعتان في بيعة يعني ثمنا في عقد واحد وهذا التفسير غير صحيح لأن البيعة هنا واحدة ولا لا لكن الثمن مخير فيه أنا أقول خذها بعشر أو بعشرين وأنت ستأخذها بإيش ها بأحدهم مو باثنين فهذا التفسير غير صحيح التفسير الثاني أن بيعتين في بيعة هي مسألة العين هي مسألة العينه والعينه ان تبيع سلعه بثمن مؤجل وتشتريها نقدا باقل مثال ذلك بعت هذه السيجاره على انسان بخمسين الفا الى سنه ثم اردت ان تشتريها باربعين نقدا تسلمها له, له. أي, أي, اي الاربعين هذه ايش بيعتان في بيعه اي في مبيع واحد المبيع واحد وهي السياره ورد عليها كم كم عقد؟ كم عقد ورد عليها؟ عقدان العقد الاول والعقد الثاني فهذه بيعتان في بيعه ولهذا قال له اوكسهما او الربا، ما الاوكس في مثالنا؟ ما هو الاوكس؟ الاقل اي الاربعون يقول الان اما ان تاخذ من هذا الذي انت اشتريت منه عند تمام السنه 40 والا وقعت في الربا. ولا يمكن ان تصدق صوره لبيعتين في بيعه الا على هذا، وهذا هو الذي قرره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وهو عند التامل الحق. نعم. عرفت يا اخي؟ بقي علينا احيانا يبيع الانسان السياره خمسين الى سنه. ثم تعرض السيارة في المعرض. فهل له ان يشتريها اي لبائعها ان يشتريها من المعرض؟ نقول ان كان صاحبها الذي اشتراها باعها على صاحب المعرض فلك ان تشتريها من صاحب المعرض ولو باقل. وان كانت ستباع على ملك الذي اشتراها منك فانه لا يجوز لك ان تشتريها باقل مما بعتها به. <تصفيق> ها؟ قال صاحب المعرض اشترها وانا اسف واشتريها منه. لا لا يصح. لا لان هذا تواطؤ على الربا. نعم. شيخ تفضل. جزاك الله خير يا شيخ. ما حكم استخدام بعض الاجهزه الخاصه بدائره حكوميه للهيئات الخيريه؟ ايش؟ استخدام بعض الأجهزة كآلة التصوير تصوير الورق أيوة لدائرة حكومية استخدامها في هيئات خيرية استخدام الأجهزة الحكومية من سيارات أو مكان تصوير أو غير ذلك لا يجوز أبدا لأنك أمين والأمين لا يتصرف فيما أتمن عليه إلا في مصلحة المأتمن عليه حتى لو ولو كان في طرق الخير. يعني لو جاءك انسان قال هذه ورقه فيها موعظه اريد ان انشرها صورها لي. لا يجوز ان تصورها. طيب استاذن المدير. طيب فان جاء بورق فصور هذه وهذا الورق فلا يجوز ايضا. لانه سوف يستهلك الحبر وحركه الماكينه ايضا تؤثر عليها. وهذه المسائل مسائل يستهين بها الناس وهي خطيره. سالنا الان الاخ يقول اذا كان باذن مدير، هل يملك المدير ان ياذن في هذا؟ لا انا أتي، ما يملك. لا يملك ان ياذن في هذا. وعلى هذا لابد ان تستاذن من الملك فهد. <تصفيق> نعم والا اتركه. واذا عوض حتى لو عوف حتى لو عوف لكن ذي ايضا شيء اخر بعض الناس يستخدم التلفون تلفون المكتب برقم فيه الصفر وهذا ممنوع لا لكن اذا قال هذا المستخدم اذا جاءت الفاتوره فاي رقم انا زامت عليه انا اسدد فالظاهر ان هذا اذا اذن فيه صح مدير المكتب فلا بأس على أن في نفسي من هذا شيء كيف؟ لأن استخدامه لمصلحتك الخاصة ربما يكون أحد زهم على هذا هذه المصلحة وراء الخط مشغولا فضيعت عليه فرصة فلا بد أن نكون ورعين لا بد أن نكون نعم بعد على اليسار لو سمحت يا شيخ هناك العديد من الاسئله عن المركز الصيفي ايش؟ العديد من الاسئله عن المركز الصيفي في الاحساء فما ادري اذا اذنتم ان احنا نطرحها لكم ام يكونون ببحثنا آه. ها. طيب اعطنا منها واحد وما في معلومات ماشي طيب يا شيخ هذا السؤال يقول آآ آآ ما كيفيه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يعني على القبر نعم إذا كان في المدينة مرضى على قبره نعم. أحسن ما ما يسلم به على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما علمه أمته وهو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذا أحسن ما يسلم به على الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ايش هذا السؤال يقول دعاء المرور على القبر دعاء ايش المرور على القبور دعاء ايش المرور على القبور, المرور على القبور هل يقال في المقبره ام عند مرور بالشارع وز... دعاء وزياره القبور يكون عندما يخرج الانسان الى المقبره ليزور أحد اصحاب القبور زياره يتعظ بها ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام: كنت نهايتكم عن زياره القبور فزوروها فانها تذكركم الموت. مم. وهذا لا يحصل بالمرور. لكن بعض العلماء يقول اذا مر بها فليسلم. يحصل على اجر لانه سادعو لاخوانه فيحسن اليهم فيحسن آه اليهم وهذا خير. مم. نعم. طيب تقضى الرواتب إذا فات وقتها أو ذهب عم. وقتها إذا ذهب وقتها أي نعم الرواتب إذا ذهب وقتها نسيانا أو لنوم فإنها تقضى لدخولها في عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس وقام وقام الصحابة معه صلوا الرافدة قبل الفريضة. نعم. بعده آه عفا الله عنك يا شيخ. كمل يا آه. شيخ. شيخ. نعم. عفا يا شيخ. فضل. متى يجوز إنكار المنكرات علنية؟ إيش؟ متى يجوز إنكار المنكر علنية؟ علانية؟ متى يجوز؟ إن كان منكر واجب وما والمنكر إذا فعل ظاهرا فإنه ينكر عليه ظاهرا يعني لو رأينا إنسانا يفعل معصيه أمامنا فإننا ننكر عليه لكن يجب استمال الحكمة. قد لا يكون من المصلحة أن أنكر عليه ظاهرا وأن ذلك يسبب نفور هذا الرجل وعدم قبوله أو قد يكون هذا الرجل من المسؤولين فإذا أنكرت عليه ظاهراً لم يقبل أو ربما يكون أمور أخرى المهم على كل حال ما فعل من المنكر ظاهراً فالواجب الإنكار عليه ظاهراً لكن قد يعرض مصلحة أكبر من الإنكار ظاهراً والواجب اتباع المصلحة واما الانكار على فاعل المنكر غائبا فهذا لا يجوز لان ذلك غيبه له في الواقع مثل رجل عرفت انه زنى والعياذ بالله وهو ليس بحاضر حتى تنكر عليه غائب انكارك عليه معناه غيبتك اياه والغيبة من كبائر الذنوب لا يحل للإنسان أن يغتاب أخاه فضلا عن ما أما إذا كان اغتيابه يترتب عليه شر كبير كاغتياب العلماء واغتياب الأمراء فإن ذلك مفسد عظيمة لأن اغتياب العلماء يحط من قدرهم ومن قدر ما بلغوه من شريعة الله واغتياب الامراء يحط من قدرهم ومن هيبتهم بين الناس فتضيع يضيع الامن وتختل الجماعه ولهذا من الخطا ما يتناقله الناس من هذه الاوراق التي تاتي من الخارج في القدح بولاه في الامور وربما يكون كذباً أيضاً فإن هذا من الغيبة ومن التعاون على الإثم والعدوان والموزع لها آثم فاعل كبيرة مع أن هذا ليس كما لو اغتاب واحد من من الشارع هذا يؤدي إلى أن تتحمل القلوب من بغضاء ولاة الأمور والحقد عليهم ما يوجب تفرق الأمة في المستقبل ويوجب شرورا كثيرة لهذا ننهى إخواننا لله نصيحة لله ورسوله وعمة المسلمين وعمتهم أن يتناقلوا مثل هذه الأوراق بل يحلقوها ولا ينشرها بين الناس ومن أراد النصيحة فالواجب أن يصل إلى المنصوح عن طريق محدد معين تحصل بالكفائة نعم. في إيش؟ نعم. طيب. زوجة الإبن من الصلب محرم لأبيه، صح؟ زوجة الإبن من الصلب محرم لأبيه. لقول الله تعالى وحلايل وأبنائكم في جملة المحرمات وحلايل وأبنائكم الذين من أصلاب. فاذا كان الانسان له ابن متزوج من امراه فهذه المراه لها ان تكشف الحجاب لابيه اما ابنه من الرضاء فاكثر العلماء على انه كابنه من من الصلب ولكن شيخ الاسلام ابى ذلك رحمه الله بن تيميه وقال ان الرضاء لا يؤثر في المصاهره وان زوجه ابنه من الرضاء اجنبيه منه لا تكشف له ولا يخلو بها ولا يسافر بها لأنها أجنبية منه والله عز وجل يقول: حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وزوجة الابن حرام على أبيه من النسب ولا من المصاهرة؟ من المصاهرة لأنه ليس بينه وبين أبيه نسب زوجة ابنك ليس بينك وبينها نسب بل هي حرام عليك بالمصاهرة والحديث يحرم من الرضا ما يحرم من النسب وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام هو الذي اراه صحيحا. نعم. بعده تفضل. اللهم الجميع وسدد خطاكم وصوب قول كلامكم ما نصيحتكم للشاب في بداية الطريق او في بداية طريقه في الاستقامة؟ ما نصيحتكم؟ نعم. نصيحتنا لهذا الشاب الذي هو في اتجاه سليم إن شاء الله. نصيحتنا له أن يسأل الله الثبات دائما. أن يسأل الله الثبات والصواب. هذه واحد. ثانيا أن يكثر من قراءة القرآن بتدبر. لأن هذا القرآن له أثر كبير على القلب إذا قرأه الإنسان بالتدبر. ثالثاً أن يحرص على ملازمة الطاعات وأن لا يمل أو يكسر فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعادة من العجز والكسل. رابعاً أن يحرص على مصاحبة الأخيار ويبتعد عن مصاحبة الأشرار. خامسا أن ينصح نفسه حينما تؤثر عليه وتقول المدى بعيد والطريق طويل فلينصح نفسه وليثبت لأن الجنة حفت بالمكارم والنار حفت بالشهوات سادسا أو سابعا أن يبتعد عن قرناء السوء حتى ولو كانوا أصحاباً له من قبل ليبتعد عنهم لأن قرناء السوء يؤثرون عليه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجليس السوء كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة نعم أذن؟ وإلى هنا انتهى الوقت لأن الأخ موسى كأنه يشير بيديه ويقول انتهى الوقت فنقول الحمد لله على التوفيق ونسال الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم الناس والعمل الصالح وإلى اللقاء القادم إن شاء الله في الأسبوع القادم ونبشركم بالخير والأجر فإن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ونعتذر منكم بكوننا المكان كما ترون فيه شيء من الحر. لكن لعله ان يكون خير ان هذه الفضلات التي يفرزها البدن بواسطه الحر قد يكون بقاؤها في الجسم ضارا. فالحمد لله على كل حال. واذا انتهى الوقت انتهى السؤال. لاني انا امام في ختام هذه الماده نسأل الله أن نلقاكم